cambio de horario. Saben que Pashat es una de las Parashiot que más mitzvot hace y mitzvot no hace, hay de toda la Torah. Tiene muchísimas mitzvot. Hay una muy famosa. Hay una muy famosa que mucha gente conoce que se llama el Maser, dar el diezmo. Dice el Pasuk, hacerte hacer el cote guadzareja, ayotzea, sadeshana, vishana. Diezmar, diezmarás toda la cosecha que sale de tu campo cada año. De aquí se aprende. Ahí más adelante dice, patuach Abrir, abrirás tu mano hacia el pobre. Varias veces la Torah nos advierte y nos dice y nos pide que por favor abramos la mano, que seamos piadosos, que, nos, que seamos misericordiosos con la gente necesitada. Muchos, les voy a decir aquí un secreto, Baruch Hashem, se he dado muchas, muchas, muchas clases y muchas de ellas están grabadas. Y como están grabadas yo puedo ver cuánta gente ha escuchado la clase que di de Geset, la clase que di de Shabbat, de Kasher, de Sinat Hinam. ¿Saben cuál es la clase que más se ha escuchado de todas? Pero por mucho, pero por mucho. Di una clase muchos años, hace como dos, tres años, sobre Segulot o qué hacer para tener una mejor parnasá. No se imaginan la cantidad de gente que ha escuchado esa clase. A lo mejor no ha sido la mejor, pero es la que más han escuchado. Hagan de cuenta que si la escucharon 10, la segunda la han escuchado 6. O sea, la diferencia entre esa y la segunda es impresionante. Me impresiona como todo mundo quisiera ser rico. Hay una canción, una película, una obra que se llama Si yo fuera rico, ¿no? Y mucha gente veo que, como todos, ¿no? Nos gustaría todos ser ricos. No siempre la riqueza es buena. Shlomo Melech en varios lugares habla de una manera no, no positiva sobre el tema del dinero. En Michelin, en Kohelet, en varios lugares. Sin embargo, hay una manera de cómo la persona puede utilizar la riqueza de una manera positiva. ¿Saben cómo? Cuando una persona se gana la riqueza de una manera correcta, cuando una persona se gana la, eh, la, la riqueza de una manera correcta, es una verja muy, muy grande, muy, muy grande. Les voy a decir una de esas, uno de los caminos para que la persona se pueda hacer rico y que tenga verajá, porque la riqueza puede ser verajá, bendición, Puede ser, va lo contrario, cuánta gente ha destruido su vida por el dinero, ¿sí? Me contó mi hijo Yosef un artículo impresionante, impresionante, cómo lo admira ese, a esa persona. Hay una persona en Estados Unidos que se ganó la lotería. Ahí no es de 
10 mil pesos, arriba de 100 millones de dólares. Una persona que era pobre, que tenía muchas deudas. Y se la ganó. No lo van a creer. ¿Saben qué hizo? No le contó ni a su esposa, ni a sus hijos que se la ganó. Vivió igual. Lo único que les dijo que consiguió un préstamo, hizo un negocio y pudo pagar sus deudas. Vivía en la misma casa, en el mismo coche, no cambió nada. Era una persona muy feliz. Yo vi un artículo de 11 personas que se ganaron la lotería en Estados Unidos y todos destruyeron su vida. Eran gente feliz, gente con deudas, con deudas pero eran gente feliz. Y al momento que se hicieron ricos, destruyeron su vida. Me encantó esta filosofía. No sé si hizo correcto o no hizo correcto, pero me encantó la filosofía de ser el mismo. Warren Buffett es uno de los hombres más ricos del mundo. Creo que está figurado entre los cinco o cuatro primeros hombres más ricos del mundo. Creo que vive en la misma casa de toda la vida, de hace 30, 40 años. Su coche es el mismo. No cambió de estatus, no cambió. No siempre la riqueza, créanmelo, no siempre la riqueza este, es una bendición. Así es Shlomo Melech. Hay veces la riqueza es una bendición, hay veces desgraciadamente es lo contrario, y a veces siempre está probando. El día de hoy quiero decirles que hay una manera de cómo ser rico y asegurarte que esa riqueza sea una bendición. ¿Saben cuál? Cuando una persona da más hacer, te hacer, hacer hacer. Dice la cámara, la persona que da su diezmo de una manera correcta, se hace rico. Pero no de rico de, de que rico que le va a ir mal, no, no, rico que viene esa riqueza con bendición. Viene automáticamente ya con bendición. Hay cosas que vienen benditas, por ejemplo, hay cosas que vienen con tefilá. Saben ustedes que todo lo que Dios te da, que lo lograste por tefilá, está protegido. Haná, creo que la nombramos en la semana, no tenía hijos. Hashem le mandó un hijo que se llamaba Shmuel. Y ella prometió que si Hashem le daba un hijo, lo iba a, a dar para Betamigdash. Y era servidor de, de Elia Cohen, él trabajaba con Elia Cohen. Y una vez le faltó el respeto de cierta manera, se adelantó a contestar una pregunta X y Hashem lo quería matar. Era pena capital, Hashem. ¿Saben qué dijo? El, el día cuando Hashem, el día cuando dijo, es una falta de respeto. Dijo, Haná, no, no, no. Dijo, no te preocupes, yo te voy a dar otro hijo. Voy a hacer que Hashem te mande otro hijo. ¿Saben qué dijo? El Anar Palalti. Este no le puede pasar nada, ¿sabes por qué? Porque este hijo vino al mundo con tefilá. Y los hijos que vienen al mundo con tefilá están protegidos. No les puede pasar nada. El dinero que viene con tefilá, todo lo que obtienes con tefilá, viene protegido, viene cuidado. Por eso, por eso muchas veces Hashem no nos manda cosas. ¿Para qué? Para que esa cosa que te mandó no venga automática y sea vulnerable, sino que venga por medio de la tefilá. Y cuando viene por medio de la tefilá, está mucho más protegida. Lo mismo es con Maser. Está escrito que cuando una persona gana, cuando una persona gana, ¿se oye cortado o están escuchando bien? ¿Alguien me puede decir por qué me están escribiendo que se oye cortado? Muy cortado. 
Un poco cortado. A ver, denme un segundito. Mira cómo es todo psicológico, ¿eh? Esto va a cambiar. Mira. Vamos a ver. Creo. ¿Ya me escuchan bien? ¿O sigue cortado? Bien, gracias. Gracias. Ok. Entonces, una... Ya muy bien, gracias, José. Eh, una de las mejores maneras para que la persona se haga rico y esté protegido, ¿saben cómo es? Cuando una persona pide tefilá para hacerse rico, o dos, otra manera. Cuando una persona da más ser. Cuando una persona da más ser, número uno, a Kashbarhu, sí, le cuida esa riqueza. Dice el Hatam Sofer algo hermoso, algo hermoso. Dice el Hatam Sofer que hay un problema con el dinero. Hay un problema. Está escrito en el Midrash. Mishesh lo La persona que tiene 100 quiere 200. La persona que tiene 200 tiene 400. La persona que tiene un millón quiere dos millones. Quiere decir que por un lado hay un problema muy grande en el tema de la riqueza. Porque mientras más tienes, más quieres. Jamelézer Ben David, decía, hay pobres de un pan y hay pobres de millones. ¿Cómo, Jajam? Explíquenos. Sí, hay un pobrecito en la calle que tú le das un pan y es una persona feliz, ya con eso, ya hizo el día. Y hay gente que tiene un millón de pesos, de dólares, de francos, de euros, no importa, pero quiere otro millón. Entonces, ese para dejar de estar triste y angustiado, necesita un millón de euros, o un millón de dólares, o un millón de pesos, depende de lo que él tenga. Quiere decir que mientras más tienes, más quieres. Entonces hay un problema. Vean cuando la Torah te asegura que una persona que da más ser, se hace rica, dice en el Naví, por favor, pruébenme, Dios está hablando, pruébenme. Dice Dios, cuando ustedes den maser, les voy a dar bendiciones, hasta que se gasten sus labios de decir basta. ¿Saben cómo se dice basta en hebreo? Dai, dai, dai. No se necesitan usar los labios, nada más dai es con la pura lengua. Quiere decir que nunca va a parar Dios de mandarte dinero, dinero, verajá, 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 verajá. Pero esto es lo bonito. La persona no va a querer más, va a decir Dios, ya no necesito más. Dice el Hatam Sofer, la persona que hace rico en la calle, bueno, tiene un problema, porque cuando tenga 100 va a querer 200, cuando tenga 200, 400, va a tener que estudiar mucho musar o ir a una clase para que Shem le ayude a conformarse. La persona que se hace rico por medio del maacer, el pasur te dice, no nada más te voy a hacer rico, vas a estar contento con lo que tienes, feliz con lo que tienes. Esa es la aftajá, esa es la promesa que Hashem da a aquella persona que se hace rico por medio de dar su maacer. Dos cosas muy importantes. Número uno, 
que va a ser bendita, esa, esa riqueza va a ser para cosas buenas. Número dos, no nada más que va a ser para cosas buenas, va a estar contento con la riqueza que Dios te da. Y ese es un tema que mucha gente no lo puede lograr controlar. Hay gente que se hace muy rico, pero está angustiado porque quiere más y más y más y más. Es como aquella persona que tiene sed y toma agua con sal, aunque se tome todo el mar, seguirá con sed. No es la persona que da más sed, la persona que da el diezmo tiene otro, tiene otra braja. Pero dice Nusjamim otra cosa más. ¿Por qué vale la pena que te hagas rico por medio de dar el máser? ¿Por qué? Porque está escrito No solamente que Hashem te va a mandar una riqueza que vas a estar contento con, te, con ella que no vas a tener ambición de más va a estar feliz con lo que te da no solamente el Kakush Barhu te va a mandar una riqueza que es Berajá no, no, hay otra cosa Beishmereja te va a cuidar a ti para que la disfrutes que estés sano que la puedas disfrutar que la puedas gozar hay mucha gente rica que ahorita está encerrada en su casa no la puede usar aunque quiera, quiere gastar, quiere viajar no puede viajar Está, está el aeropuerto cerrado. Llevar Hashem Beishmereja. Cuando tu macer venga por medio, cuando tu riqueza venga por medio del macer, Hashem te va a bendecir de que sea para bien esa bendición, ese macer, esa riqueza. Número dos, que estés contento con el dinero que tengas. No te sientas frustrado, que quieres el doble de lo que tienes. Y número tres, vas a estar sano para utilizar ese dinero. Eso es lo que Jacob vino dijo. quiero riqueza, pero quiero eh, ropa para vestir y pan para comer. Obvio. Obvio que la ropa es para vestir y pan para comer. ¿Para qué dijo Jacob vino? Dame ropa para vestir y pan para comer. Ni modo que ropa para comer y pan para vestir. Dijo, no, hay mucha gente que tiene mucha ropa, pero no se la puede poner. Hay mucha gente que tiene mucha comida, pero no la puede comer. Esto le cae mal, esto le prohibió el doctor. Y eso es por Nazatoa. No hay que buscar dinero. Hay que buscar dinero de una manera correcta. Eso es lo que la gente dice. Y si se fijan, ahorita nos vamos a dar cuenta en el Ul, en Selijot, en Roshaná, no decimos parnasá. No, no, no. En el judaísmo no pedimos dinero. No, no. Parnasá toba. Dinero bueno, que venga por buen camino, con buena tubería. Porque ¿quién quiere dinero que le va a afectar? Nadie quiere ese dinero. Por eso siempre que pedimos parnasá, parnasá toba. En la mitad, cuando aumentamos los genos, los jaime, los jaime, los jaime, Parnasato va, pedimos. En Abid Malkenu, que estamos diciendo, Parnasato va. Siempre, fíjense, en todas las tefilot que pedimos, Parnasato, Parnasato va. ¿Por qué? No todas las Parnasot no son buenas, no crean, no todas son buenas. ¿Por qué el Máser te hace rico? ¿Por qué? Hay mucha gente que no lo puede entender. 
¿Cómo puede ser que quitando mi dinero, pues al revés, estoy perdiendo dinero? Estoy perdiendo. La gente, dicen que una persona tenía que mandar antes, antes, en el tiempo de antes, cuando una persona mandaba una carta, depende a dónde iba, había que ponerle un timbre. Ahorita ya es todo mail o fax o lo que sea. Antes, para poderte comunicar, sí, por medio de un lado a otro, se necesitaban cartas. ¿Se acuerdan de los timbres que se pegaban en el sobre? Depende de qué tan lejos iba la carta, necesitaba más timbres. Llegó una persona al correo, llegó la carta, puso la carta, y al momento de poner la carta, dijo, señor, pesa mucho, pesa mucho su, esta, eh, su carta, necesita otro timbre. Le, le contestó esta persona, espéreme, es que si le pongo otro timbre va a pesar más, señor. Quiere que su carta se vaya, necesita poner otro timbre, pero pesa más, señor. Quiere que su carta se vaya, póngale otro timbre, pero pesa más, señor. Esas son las reglas. ¿Cómo? Por darme a hacer, me voy a hacer más rico, estoy perdiendo dinero. Señor, son las reglas que Dios puso. ¿Quieres hacerte rico? Tienes que repartir de tu dinero, punto. Tienes que ser dadivoso, tienes que ver por los demás. Había una persona, mucha gente, mucha gente, ahorita en estos momentos que está difícil la situación. Los primeros gastos que quitas la acá es un error. Quita mejor otros gastos, tus lujos, cosas innecesarias. ¿Saben a qué se parece? A una persona que va en una carreta y está muy pesada y va pasando por un lugar donde hay arena movediza. Y de repente, ¡pum! Se atora la carreta. Estaba tan pesada que se, se, se atascó ahí en la arena movediza. ¿Qué creen que hizo? No lo van a creer lo que hizo. Dijo, está muy, está muy cargada esta carreta. Le quitó las ruedas. No, pues si le quitas las ruedas, menos va a caminar. Cuando un negocio no camina, no le quites las ruedas del negocio. Las ruedas del negocio es el más ser. Al último, si ya acordaste todos los gastos. Todos los gastos. Y de verdad no camina. Bueno, entonces ahora sí tienes que quitar el más ser. Es como el cuerpo, ¿saben ustedes que el cuerpo está pasionado? Cuando al cuerpo no le das de comer, el estómago no se queda vacío. ¿Saben qué hace? Empieza a comer grasa. Lo que no es vital para el ser humano, le empieza a comer los jugos gástricos, empieza a comerse la grasa. Y luego, y luego otras cosas que no son esas. Después, al último, barminan, barminan, que nunca sepamos y veamos. La muerte de hambre es una muerte muy fea porque el cuerpo se empieza a comer después, al final, a los órganos vitales. Porque el, el cuerpo tiene que comer. Pero al principio, ¿qué hace? Al principio el cuerpo no se come directo el corazón, no se come el riñón. No, no, no. Primero se come lo que no es tan necesario. Dice el Rebbe de Lubavitch, hay dos maneras de cómo Akadosh te da dinero. Una... Te da, tu, te da dinero y tú le das más ser, entonces como le diste más ser, Hashem te bendice. Hay otra, las cosas no están bien, está, está difícil, está difícil, la situación no está tan fácil. Y aún así tú das dinero de más ser, das dinero de hacer acá. Aquí Osbajú no te da, te da a cucharadas llenas. Cuando tú te adelantas a Dios y afirmas que no está 
no está tan fácil la situación, aún así das dinero, dice, ahí Hashem no te da el doble, te puede dar diez veces más. Hay una lembrada que dice, Vean qué bonito, creo que es también el Hatam Sofer. El que le da una moneda al pobre en el momento de aprieto, a Kashbarhu le contesta lo que pide en su corazón. Preguntó al Hatam Sofer, siempre un pobre está en momentos de aprieto, pues por eso es pobre, por eso es pobre, porque está en momentos de aprieto. Dice el Hatam Sofer, no entendiste. Anotnem prutaleani, coma, el que le da una moneda a un pobre, Beshadokko, no cuando el pobre está en aprietos, cuando tú estás en aprietos, está difícil la situación, hay COVID, el negocio no está caminando como debe ser, y aún así te aprietas y le das al pobre porque él está muy, mucho más apretado que tú. Notimlo Mishalotipo. A Kosbarhu le da lo que pide. Si una persona lleva mucho tiempo pidiendo tefilá y se da cuenta que su tefilá no ha contestado, que intente esta fórmula. Que trate de dar eh, eh, más ser o que trate de dar dinero en momentos difíciles. En momentos difíciles, que te cuesta trabajo, hagan esa segula. Es una segula impresionante. A Kosbarhu no dimlo. Ni siquiera tu tefilá, no, ni siquiera lo tienes que pedir. Lo que pide su corazón, lo que tu corazón desea, que es Barcubes de Atashem, te lo va a contestar. Eso es una de las malot más grandes que la persona puede tener cuando da más ser. Cuando una persona da más ser, entonces, a Barcu se apiada de él. Así como tú te apiadas de los demás, a Barcu se apiada de ti. Pero hay otra cosa muy importante. Cuando una persona da más ser, ¿saben qué pasa? Se hace socio de Akadosh Barjo. Una de las mejores maneras, una de las mejores maneras, ya, ya sé, ya sé que todos tienen la misma pregunta que me acaban de escribir. ¿Qué pasa si una persona da más ser y no se hace rico? Primero que todo, hay que darlo de una manera correcta. Tú dalo, salo. Si ya lo diste y no te hiciste rico, tengo otro shiur que se llama nueve motivos o ocho, no me acuerdo, ocho, nueve o diez motivos por el cual la persona que da más sed no se hace rico. Ya lo he dado un par de veces, lo pueden buscar en SoundCloud y si no, en se los vuelvo a dar. Pero primero confían, ¿eh? Confíen en Dios, confíen, lo voy a buscar y si sí, sí, lo mando en el grupo. Oigan, confíen, primero confíen en Dios. No lo está diciendo un rebe, un jaja. Por favor, pruébenme, pruébenme. Les voy a dar, les voy a llenar todas sus bodegas con brajá, con muchas bendiciones. Les voy a decir uno porque la gente no se hace rico, aunque dio más ser. Una nada más, un motivo. ¿Saben por qué? Porque hay gente que da más ser con mala gana, con mala cara. La persona que da ser acá con mala cara, aunque dio todos los regalos del mundo y todo el dinero del mundo, en el Shamaim le anotan como si no dio cero pesos, cero centavos. Nada. 
Nada. Número uno, quieres hacerte rico de tu macer, dalo con alegría, con buena cara. Igual lo estás dando, dalo bien. Número dos, ¿saben por qué la gente no se hace rica? Voy a decir por qué. Porque no cree en el macer. No cree que por dar macer se va a hacer rico. Y sabes qué, tú le das importancia a tus, a tus mitzvot. Si tú dices, mi tzedaká no me hace rico, tú le quitas el poder a la tzedaká. Si tú no crees en tu tefilá, tu tefilá no sirve. Si la persona dice, no, mi tefilá no sirve, pero pues tengo que rezar. Mi macer no sirve, pero pues lo tengo que dar. No te hace rico. Tú le das fuerza a tus mitzvot. Y mucho, qué triste que mucha gente de tantas se acá y no se haga rica por culpa de él. Él es el culpable porque no crees en lo que haces. Porque tú crees que es como una obligación. No, claro que es una obligación. Como la tzedaká se llama tzedaká. No se llama limosna. En español se llama limosna. En inglés se llama charity o carity. No sé. En la Torah se llama tzedakah, ¿saben qué tzedek? Correcto. El macer no es tuyo, no te pertenece. Dios te lo dio, pero no te pertenece a ti, es para que lo repartas. Pero te hace rico. Si tú crees, es uno de los motivos por qué la, la persona puede dar macer. Perfecto. Pero no crees, no funciona. Pero que la persona sepa que en el momento que se hace, que da su macer... Sí, hay que darlo con dinero, claro. Si ganas dinero, hay que dar dinero. Si ganas, eh, si tuviste cosecha, pues hay que darlo de cosecha. Claro, con lo que, de lo que ganas, tienes que dar. Número uno, ¿por qué la persona se hace rico? ¿Saben por qué se hace rico? Escuchen bien. ¿Por qué? Porque te hace socio de Dios. Para tener éxito en los negocios, tienes que tener un buen socio. Dice el Tosafot en Ta'anit, que cuando una persona da su máster, te asocias con Dios. 90 tú, 10 Dios. Había una persona muy rica que daba máster. Y daba mucho máster, tenía un campo y daba máster. Esto lo trae el Tosafot, no es normal que el Tosafot es Rishon, traigan más, siempre así dice el Tosafot en de Tanit empezó a dar macer, macer y antes de fallecer le dijo a su hijo que quería que él también dé macer falleció esta persona y el primer año su hijo dio macer y Hashem lo bendijo el segundo año tenía tanta cosecha que dijo no voy a dar macer es mucho dinero ¿saben qué pasó? el campo en vez de dar el 90% daba el 10% el 10% de lo que dio el año pasado, este año dio solamente el 10%. ¿Y saben por qué? Dicen los jamín, porque cuando Dios ve que eres un mal socio, cambia los papeles. Él acepta, miren qué sociedad, 90 tú, 10 yo, 90 tú, yo me quedo con el 10. Pero tienes que ser un buen administrador. Cuando Dios ve que no eres un buen administrador, cambia los papeles. Yo me quedo con el 90 y tú te quedas con el 10. Y si le sigues... Yo me quedo con todo y tú no te quedas con nada. Está escrito Melach Mamón Hasser. En el tiempo de antes, en el tiempo de antes la gente no tenía refrigeradores, no tenía congeladores. 
¿Cómo hacían para que la carne dure un poquito más? ¿Saben qué hacían? La salaba. Pero había un problema. Cuando salas la carne, chupa la sangre y se hace menos carne. Se hacía, se encogía un poquito la carne. Imagínense que uno dice, no, yo no le voy a echar sal a la carne porque cuando le echo sol se hace más chiquita. No seas tonto. Si no le echas sal, se te va a echar a perder toda la carne. La persona que no da más hacer, la persona que no da hasta acá, se le echa a perder su verajá. Esa es la verajá más grande que la persona tiene. Mantener a la mamá es, es, es macer, depende. Si puedes darlo no de macer es mejor, pero si no tienes de otra manera, claro, no nada más que se puede, es mitzvah de oraitá. Y es la primer mitzvah que puedes hacer. El primero, el macer más grande que puedes dar es a, 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 alguien, a alguien cercano a ti. Y qué mejor que a un, a un papá o una mamá. Si sí, jóvenes, hay que darlo separado, hay que dar el 10 y luego hay gente que da el 20%, es mejor dar 10 y luego otro 10. Así está escrito también. Ok, ese es uno de los motivos por el cual la persona que da más hacer se, se hace rico. Número uno, porque te haces socio nada más de, y nada menos de Dios. ¿Qué es de Dios? Mejor abraja la fuente de la, de la bendición. Sí, claro que a los familiares, es, es la mejor acá número uno es a los familiares, a los cercanos. Esa es la acá número uno, a los cercanos. A los papás, ya que hay que Budabaen, es mejor no darlo de Maser. ¿Cómo se calcula el Maser? Bueno, ahí hay que meternos un poquito más en la alajá. Es, hay dos versiones, de todo lo que ganas el 10%, así de fácil. Hay quien dice, una culá, que no todo lo que ganas, todo lo que retiras. Si tú lo vuelves a reinvertir, no es necesario dar más, ¿eh? 